0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Acum câteva săptămâni am participat pe Clubhouse la o discuție despre calitatea aerului. În principiu, discuția se învârtea în jurul purificatoarelor de aer. Iar lumea discuta acolo despre tipuri de purificatoare, care sunt cele mai eficiente modele de pe piață, despre experiența personală cu anumite purificatoare și așa mai departe. Însă ce mi s-a părut amuzant și trist în același timp a fost faptul că, la un moment dat, a întrebat cineva care este cel mai bun purificator. Dacă s-a inventat un purificator care să fie 100% eficient. Moment în care cineva a răspuns foarte serios că da, s-a inventat de foarte mult timp și că se numește copac. Ăsta a fost un moment care m-a pus pe gânduri. Mereu ne gândim ce să mai inventăm, ce să mai producem, dar de foarte puține ori ne gândim cum să avem grijă de lucrurile pe care le avem deja. Și se pare că este mult mai profitabil să producem purificatoare de aer artificiale decât să avem un plan de dezvoltare al orașului care să conțină mai mult spațiu verde. Asta deși sănătatea noastră este pusă în pericol. Este foarte trist că în loc să luptăm cu toții împotriva poluării, și asta indiferent în ce industrie ne desfășurăm activitatea și să eliminăm și să minimizăm pe cât posibil cauzele și sursele acesteia, noi alegem să inventăm. Inventăm creme împotriva efectelor poluării, inventăm picături de nas împotriva poluării, inventăm purificatoare de aer împotriva poluării și așa mai departe. Și ignorăm arderile ilegale de cauciucuri, de obiecte sau alte substanțe periculoase Ignorăm emisiile periculoase ale fabricilor și mașinilor și nu facem ceva semnificativ la nivel global, la nivel de societate, nu facem ceva ca să schimbăm toate aceste lucruri. Și ne bucurăm că putem să facem business, că putem să vindem oamenilor lucruri de care nu au nevoie, pentru a impresiona oameni pe care nu îi cunosc. Consumăm orice și oricât, indiferent de repercursiuni, indiferent de consecințele acestui consum irațional. Circula la un moment dat pe internet o poză amuzantă și tristă în același timp cu un om care stă la umbra unui copac. Iar la un moment dat vine o altă persoană care taie copacul, construiește un acoperiș din lemnul acelui copac, iar omului care se bucura până atunci de umbra copacului îi cere taxă pentru a sta la umbra acoperișului nou construit. Așa de absurd este de fapt de multe ori în viața reală. Ne plângem că este plastic peste tot, dar nu ne străduim să găsim alternative. Ne șochează violența dacă o vedem la știri sau în social media, însă cumpărăm haine de la branduri globale care își exploatează angajații și care își plătesc angajații din fabrici cu salarii sub minimul pe economie. Sau desfințăm parcuri și construim clădiri, iar apoi ne plângem de calitatea aerului. Dar nu suntem dispuși să protestăm împotriva unor astfel de abuzuri sau să fim voluntari într-o cauză care protejează natura, sau pur și simplu să ne facem timp să semnăm o petiție. Realitatea a zilelor noastre este că tăiem copaci, urmând ca apoi să cumpărăm purificatoare de aer. Acum nu zic că purificatoarele de aer sunt inutile. Din potrivă, este foarte important să le folosim și să avem grijă de aerul pe care îl respirăm, mai ales în orașele aglomerate, în orașele în care pur și simplu aerul este irespirabil. Și este foarte important să dezvoltăm și mai departe noi tehnologii care să ne ajute să curățăm aerul dintr-o încăpere și să curățăm aerul, cine știe, poate de pe altă planetă. Ceea ce vreau să spun este că direcția în care mergem este cumva aiurea. Că în loc să deschizi geamul dimineața și să te bucuri de un ciripit de păsărele sau de aerul proaspăt de afară, trebuie să apeși un buton care să purifice aerul din încăpere pentru că aerul de afară este irespirabil. Iar varianta ideală ar fi să avem un mix sănătos între suficientă vegetație în orașe și sisteme de purificare. Însă problema cu poluarea aerului este mult mai complexă decât atât. Am putea spune că, ei, și ce dacă e poluare? Asta e, ne putem feri să respirăm direct aerul de afară. Dacă mergem cu mașina, dacă mergem la cumpărături în mall, dacă stăm mai mult în casă sau la birou iar în weekend putem să dăm o fugă undeva în afara orașului, să ne relaxăm și să respirăm aer curat. Oarecum, pare că putem evita problema. Însă problema calității aerului nu este doar aceasta. Iar legate de acest aspect, în momentul în care mă documentam pe acest subiect, am găsit un articol foarte interesant pe site-ul Agenției Europene de Mediu. Iar acolo am găsit că poluarea aerului este înstrânsă legătură cu schimbările climatice. Și am să vă citesc câteva paragrafe despre asta, care mi s-au părut foarte interesante. Dioxidul de carbon ar putea fi cel mai puternic factor favorizant al încălzirii globale și al schimbărilor climatice, însă nu este singurul. Mulți alți compuși, gazoși sau solizi, cunoscuți drept factor determinanți al schimbărilor climatice, au o influență asupra cantității de energie solară, inclusiv căldură, reținută de pământ, și asupra cantității reflectate înapoi în spațiu. Printre acești factori determinanți se numără principalii poluanți ai aerului, precum ozonul, metanul, particulele și oxidul de diazot. Particulele sunt un poluant complex. În funcție de compoziția lor, acestea pot avea un efect de răcire sau de încălzire asupra climei locale sau globale. De exemplu, carbonul negru, unul dintre componenții particulelor fine și rezultatul arderii incomplete a combustibililor, absorbe radiațiile solare și infraroșii din atmosferă și are astfel un efect de încălzire. Alte tipuri de particule care conțin compuși ai sulfului sau azotului au un efect opus. Aceștia tind să acționeze ca oglinzi minuscule care reflectă energia solară, conducând astfel la răcire. În termeni simpli, depinde de culoarea particulei. Particulele albe tind să reflecte razele soarelui, în timp ce particulele negre sau maronii tind să le absoarbă. Un fenomen similar apare la nivelul solului. Unele dintre particule se depun odată cu ploaia sau zăpada sau pur și simplu aterizează pe suprafața pământului. Carbonul negru însă poate fi transportat la distanțe foarte mari de locul de origine, și se poate depune pe stratul de zăpadă și de gheață. În ultimii ani, depunerile de carbon negru în regiunea Arctică au negrit din ce în ce mai mult suprafața albă și au redus reflectivitatea acesteia, ceea ce înseamnă că planeta noastră reține mai multă căldură. Odată cu această căldură suplimentară, dimensiunea suprafeței albe se diminuează cu și mai mare rapiditate în regiunea Arctică. Este interesant de menționat că numeroase procese legate de climă sunt controlate nu de componenții principali ai atmosferei noastre, ci de unele gaze care se găsesc doar în cantități foarte mici. Cel mai frecvent dintre aceste așa numite gaze reziduale, dioxidul de carbon, reprezintă doar 0,03% din aer. Însă orice variație a acestor cantități foarte mici are capacitatea de a ne afecta și modifica climatul. Gazele cu efect de seră și poluanții aerului provin din aceleași surse de emisii. Astfel, există potențiale beneficii care pot fi obținute prin limitarea gazelor cu efect de seră sau a poluanților atmosferici. Însă nu toate politicile privind schimbările climatice și calitatea aerului sunt în mod necesar reciproc avantajoase. Tehnologia utilizată are un rol important. De exemplu, unele dintre tehnologiile utilizate pentru captura și depozitarea dioxidului de carbon ar putea ajuta la îmbunătățirea calității aerului în Europa, dar altele ar putea să nu aibă același efect. În mod similar, înlocuirea combustibililor fosili cu biocombustibili ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de seră și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind schimbările climatice, dar în același timp ar putea crește emisiile de particule și de alți poluanți atmosferici cancerigeni, deteriorând astfel calitatea aerului în Europa. Cred că cea mai bună politică pe care o putem adopta este să dezvoltăm o cultură a grijii față de natură. Personal, nu cred că apreciem suficient beneficiile pe care natura le poate avea asupra noastră. Și sunt mai multe beneficii, nu doar aerul curat pe care îl respirăm. Chiar am și găsit un articol foarte interesant pe această temă pe greenreport.ro în care erau prezentate beneficiile copacilor asupra sănătății. Copacii se pare că elimină niște uleiuri esențiale care îi protejează de germeni. Astfel că băile japoneze de pădure, care presupun să te relaxezi la trunchiul copacilor, ar avea o mulțime de beneficii pentru sănătate. Băile japoneze de pădure presupun să fii în prezența copacilor, fără să faci drumeții, ci pur și simplu să stai în preajma lor, să te relaxezi și să respiri aer curat. Iar acest obicei se pare că ar avea mai multe beneficii, cum ar fi scăderea ritmului cardiac și tensiunii arteriale, reduce producerea de hormoni ai stresului, îmbunătățește sistemul imunitar și creează, în general, o stare de bine. Băile de pădure japoneze chiar au devenit parte dintr-un program național în 1982, iar între 2004 și 2012, autoritățile japoneze au cheltuit aproximativ 4 milioane de dolari pentru a studia efectele fizice și psihice ale băilor de pădure japoneze, iar apoi au creat 48 de rute terapeutice în conformitate cu rezultatele obținute. Și am să vă citesc două dintre aceste studii care erau prezentate pe greenreport.ro. Unul dintre studii a măsurat activitatea celulelor Natural Killer, (NK) ce aparțin sistemului imunitar înăscut, înainte și după petrecerea timpului în pădure. Aceste celule răspund rapid la celulele infectate și la tumori și previn cancerul. Subiecții care au participat la studiul din 2009 au înregistrat creșteri semnificative în activitatea celulelor NK în săptămâna de după ieșirea în pădure, iar efectele pozitive au durat o lună cu o ieșire în pădure în fiecare weekend. Un alt studiu a comparat analizele a 280 de subiecti după o zi petrecută în oraș și o zi din care 30 de minute constau într-o vizită în pădure. Rezultatele au arătat că timpul petrecut printre copaci duce la concentrații mai scăzute ale cortizonului, puls mai mic, Tensiune arterială mai scăzută, activitatea nervului parasimpatic mai mare. Aceste beneficii se pare că se datorează diverselor uleiuri esențiale, care se numesc fitoncide, eliberate de arbori pentru a se proteja de germeni și insecte. Acestea se găsesc în lemne, în plante, pe frunze și unele fructe și legume, iar creșterea temperaturii până la 20-25 de grade Celsius mărește concentrația fitoncidelor de aproape 9 ori. Așa că natura este foarte importantă pentru noi și cred că ar trebui să facem cu toții câte puțin pentru a o proteja. Putem merge mai mult pe jos și cu transportul în comun, să evităm arderi de lemne, cărbune, frunze, gunoaie sau chiar artificii. Și foarte important să sprijinim lideri care sprijină la rândul lor energia curată și care au planuri concrete în ceea ce privește creșterea calității aerului. Și să ne implicăm chiar noi în acțiuni de voluntariat în acest sens, sau pur și simplu să ne facem timp să semnăm o petiție. Ideea este că de putut se poate. Chiar citeam în numărul de aprilie al revistei National Geographic despre legea privind aerul curat, care a fost adoptată în Los Angeles în 1970. Înainte de a fi adoptată această lege, scria în revistă că munții din jurul orașului erau aproape invizibili. Trebuie doar să vrem și să ne implicăm un pic, fiecare pe partea lui și fiecare cu cât poate și ce poate să facă. Altfel, punem în pericol atât sănătatea noastră, cât și a generațiilor care vin după noi. Riscăm să tăiem copacii doar ca să îi înlocuim ulterior cu aparate sofisticate de purificare a aerului. Însă cred și sper că fiecare dintre noi ne dorim ca nepoții și copiii noștri să crească într-o lume în care se pot juca afară în natură. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.